0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Pascal Blum von UNU.
1: Hi Pascal. Hi Linus, freut mich sehr.
0: Freut mich, dass du da bist. Vielleicht kurz zum Start. Mir sagt UNO was, ich kenne auch dich, aber vielleicht stellst du dich kurz einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor, erzählst was zu dir und auch ein paar Sätze zu UNO.
1: Okay, gerne. Also ähm, Mein Name ist Pascal, ich bin einer von den Gründern und äh, CEO von UNU. Äh, wir haben als Firma 2013 angefangen, uns ähm, mit eben urbaner Mobilität zu beschäftigen, haben gesehen, dass ähm, das Auto nicht die Lösung aller Dinge in der Stadt ist und zu vielen Problemen ähm, führt und ähm, haben uns deswegen der leichten Elektromobilität für die Stadt ähm, verschrieben, haben äh, dann eben auch sehr schnell unser erstes Produkt auf den Markt gebracht, den UNU Scooter Classic. Äh, das ist ein äh, sag ich mal, recht einfacher Elektroler, Es war der erste mit portablen Batterien, ähm, die man einfach zu Hause laden kann und wir haben eben das Ganze direkt an Endkunden verkauft und dadurch zum ersten Mal auch preislich attraktiv gemacht äh, und das Ganze schön verpackt in einem, denke ich, sehr, sehr coolen Design. Ähm, haben damit ähm, eben sehr, sehr viel lernen können, sind auch Marktführer geworden in Deutschland und basierend auf dem Input eben von unseren Kunden, haben wir dann ähm, vor zwei Jahren den neuen Unuscooter auf den Markt gebracht so eine komplette Eigenentwicklung, nicht nur eben mit portablen Akkus, sondern auch eben mit sehr viel Smart Features, also sehr ist mit dem Internet vernetzt. Und es denke ich wirklich so, dass, denke ich mal, für, für jemanden, der sehr aktiv in der Großstadt unterwegs ist, so das beste ähm, Fahrzeug, um von A nach B zu kommen und einfach viel erleben zu können in der Stadt. Cool,
0: danke dir. Ja, ich glaube, jetzt inzwischen denkt jeder so, Elektromobilität ist ja normal, aber 2013 war der echt noch sehr, sehr, sehr früh dran und habt das schon kommen sehen. Glückwunsch dafür. Du hast schon so ein bisschen gerade mit angesprochen, das ganze Thema urbane Mobilität, Auto ist nicht, nicht die Endlösung. Vielleicht können wir zum Start auch nochmal kurz einfach das Thema urbane Mobilität abreißen und auch smarte urbane Mobilität. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, ähm, also ich meine, urbane Mobilität ist, glaube ich, äh, relativ einfach zu definieren, eben als eigentlich die Mobilität von von Menschen und von Gütern in eben im Stadt, äh, sag ich mal, im Stadtumgebung. Äh, und ähm, smarte urbane Mobilität ist, denke ich, ähm, die, sag ich mal, nächste Generation davon, wo nicht nur ähm, äh, sozusagen äh, man von A nach B denkt, sondern ähm, wirklich die Fahrzeuge auch vernetzt sind, ähm, die Fahrzeuge. Ähm, auch an die Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, angepasst sind. Das heißt, keine Emissionen mehr haben ähm, und eben möglichst effizient äh, unterwegs sind und Platz platzspannt. Und äh, dementsprechend glaube ich einfach, dass das ähm, das ideale Szenario von einer smarten Urban Mobilität ähm, eine Kombination ist von vielen leichten Fahrzeugen, äh, die Menschen individuell ähm, eben von, von ähm, A nach B bringen. Äh, und das kombiniert aber mit einem eben starken, öffentlichen Verkehr, der halt so die, die, sag ich mal, meist frequentierten Strecken ähm, einfach und günstig abbildet. Äh, und dadurch könnte man, denke ich, eben äh, sowohl auf den ja, individuellen Bedarf, der häufig sich nicht eben sozusagen mit der Masse vielleicht deckt, äh, äh, sehr gut eingehen und gleichzeitig eben äh, ja eine Gesellschaft sehr, sehr schnell und günstig und äh, ressourcenschonend eben in so einem äh, ja, sehr, sag ich mal, bevölkerten Bereich äh, von A nach B bringen.
0: Du, du hattest gerade auch schon bei der Intro mit mitgenannt, ähm, dass ihr jetzt in eurer Neuentwicklung ähm, bei UNO auch ähm, smarte Features mit dabei habt. Was sind da so die, 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 die zwei Top-Features, die du nennen würdest, würdest, die euer Fahrzeug dann auch jetzt schon ähm, smart machen?
1: Ja, also eben der, ich meine, man hat neben dem Roller selber hat man auch eine App und über die App kann man eben zum Beispiel den Roller öffnen und schließen. Das heißt, man braucht jetzt nicht wie früher klassisch einen Schlüssel mitgeben und wir arbeiten auch daran, dass man in Zukunft den Schlüssel mit anderen teilen kann. Das heißt, dass man den Zugang zum Fahrzeug einfach viel effizienter gestalten kann und einfach mehr Leute dasselbe Fahrzeug auch nutzen können. Und andere Themen sind natürlich die ganzen Daten, die die so ein Fahrzeug dann auch ähm, eben produzieren kann. Also sei es jetzt eben die, die Nutzung von, von den Batterien, ähm, wie viel Energie, in welchem Zustand sozusagen verbraucht werden, ähm, was für Strecken gefahren werden und so weiter. Ähm, der, basierend darauf kann natürlich der Nutzer jederzeit eben auch sehen, wann muss ich wieder laden, ähm, ähm, wird daran erinnert und so weiter, aber wir können natürlich auch das Produkt konstant weiterentwickeln, also äh, wir hatten anfangs äh, teilweise in gewissen Situationen sehr starken, äh, zum Beispiel Stromverbrauch ähm, und konnten dann halt über die Daten halt sehr gut sehen, okay, wie können wir diese Situation verhindern und können eben äh, das Power-Management vom Produkt äh, massiv verbessern, genau. Also dadurch kann man einfach so ein Produkt äh, immer weiter verbessern und das wäre nicht möglich, wenn nicht diese Daten vorhanden wären. Okay, spannend. Das
0: heißt, das heißt dann nicht nicht nur in Anführungsstrichen smart gegenüber dem dem Endnutzer oder der Endnutzerin, sondern auch smart für euch, um einfach zukünftig bessere Produkte oder auch eigentlich eigentlich indirektes Feedback mit einzuholen, ähm, ohne ohne mit jemandem sprechen zu müssen.
1: Genau. Und äh, das, das, das Gute ist, es kommt natürlich dann natürlich den Kunden auch äh, rückwirkend ähm, zugute. Also das Schöne durch, durch ähm, Software und, und Vernetzung ist ja, dass wir solche Verbesserungen dann eben, über das Internet an alle Roller wieder sozusagen schicken können. Und das heißt, ein Roller ähm, wird über Zeit immer, immer besser. Äh, und das kommt nicht nur zukünftigen äh, neuen Rollern sozusagen zugute, sondern auch allen, die jetzt schon auf der Straße unterwegs sind.
0: Das, das, das Thema Kundenfeedback ist ja natürlich auch was was, was sehr spannend ist. Ich glaube, ihr wart tatsächlich sehr früh im Markt. Ähm, du meintest schon, dass ihr dann auf Basis von Kundenfeedback ähm, den neuen Roller mitentwickelt habt. Was waren da so die größten ähm, Learnings auf dem, auf dem Weg hin? Was war das vielleicht auch so mit das überraschendste Feedback, was ihr vielleicht gelernt hat, habt, oder was euch auch überrascht hat
1: im Markt? Also wir waren, ich meine, wir haben das, also wir haben das Fahrzeug ja, oder die Firma besser gesagt gegründet aus der Universität heraus, wir waren damals äh, in den frühen 20ern äh, recht wild unterwegs und haben einfach irgendwie ein Fahrzeug versucht zu bauen, was für uns irgendwie äh, Sinn macht und, und Spaß macht und ähm, hatten deswegen eben auch eine sag ich mal, ähnliche Zielgruppe eher Studenten im Sinn, ähm, jetzt gar nicht unbedingt Leute, die irgendwie schon im Berufsalltag sind oder ähm, irgendwie Familien und so weiter haben und ähm, was wir dann gemerkt haben aber ist, dass es tatsächlich nicht nur, nicht nur eben so junge Leute wie uns anspricht, sondern eben wirklich auch viele Berufstätige, äh, die einfach merken, dass auf dem Weg zur Arbeit äh, das Auto in der Stadt einfach keinen Sinn für sie macht. Äh, sie stehen den ganzen Tag oder die halbe Strecke im Stau, müssen dann ewig lange nach einem Parkplatz suchen und finden dann auch häufig zu Hause eben keinen. Also es ist so, dass du einfach extrem viel Zeit verschwendest, wenn du mit so einem Auto in der Stadt unterwegs bist, gerade auf dem Weg zur Arbeit, wenn eben alle wirklich auf der Straße sind. Und das hat uns überrascht, wie stark sozusagen dieser Berufsverkehr oder die Nutzung im Berufsverkehr bei uns ist. Und das andere ist eben, wie dann aber auch die Leute wirklich ihren, ihren uno roller eigentlich als primäres Fahrzeug nutzen und damit teilweise auch eben ihren Wocheneinkauf und, und alles Mögliche machen möchten und deswegen das, das Hauptfeedback eigentlich, was wir daraus gesehen haben, ist eben, man muss natürlich eben als Basis ein wirklich verlässliches Produkt haben, aber man muss dann auch schaffen, dass dieses Produkt in möglichst vielen Situationen für den Kunden Mehrwert bietet und das äh, ist zum Beispiel bei dem neuen Roller zu sehen am großen Stauraum, also der größte Stauraum von allen Rollern äh, oder Elektrorollern äh, aktuell auf dem Markt. Da passt wirklich ein Großeinkauf äh, von einer kleinen Familie äh, rein. Äh, also ja. manche Kunden meinten, dass da ist mehr Platz als in ihrem Smart. Und ähm, das ist schon, das war das war sozusagen ein großes Thema, auf das wir optimiert haben, weil wir halt viel Feedback von Kunden bekommen haben. Hey, eben, ich nutze das für solche Situationen, aber bei unserem ersten Produkt war eigentlich, wenn man zwei Batterien dabei hatte, keinen Platz. Also man konnte man was zwischen die Beine stellen und an den Haken hängen. Aber das war es und jetzt kann man wirklich den, den Roller eigentlich in jeder Situation nutzen und eben auch nochmal optimiert für zwei Leute, was auch von vielen natürlich angefragt war, dass er einfach sehr, sehr viel Platz und Komfort bietet, auch wenn man zu zweit unterwegs ist, jeglicher Größe, ja. Hilf mir mal
0: noch, einen, einen Mythos, der bei mir im Kopf manchmal rumschwirrt, auszuräumen. Und zwar, ich denke auch regelmäßig über, über Roller nach, hat man in Spanien gewohnt. Ähm, dort ist, äh, ist der Roller, glaube ich, das Fahrzeug in so Großstädten auch, weil man einfach 365 Tage im Jahr mitfahren kann. Ähm, in Deutschland überlege ich es mir manchmal noch, weil ich mir nicht sicher bin, ähm, wie lange im Jahr ich tatsächlich damit fahren kann, merkt dann aber trotzdem, dass ich eigentlich auch das ganze Jahr lang Fahrrad fahre. Ähm, seht ihr da in euren Daten irgendwie dass es tatsächlich signifikant über mehrere Monate abnimmt oder ist es auch nur so ein, so ein Hirngespenst, ähm, das man da eventuell hat?
1: Ja, also wir sehen das ähm, bei, der, bei den Verkäufen, weil äh, tatsächlich der, der klassische deutsche äh, Kunde auch genauso denkt wie du, der denkt irgendwie, ja, jetzt ist ein bisschen kalt, jetzt eigentlich macht man Roller noch keinen Sinn, ich warte lieber auf irgendwie März, April, Mai ähm, und das heißt tatsächlich ist der, der Markt schon Saisonal, also fängt eigentlich so im März an und geht dann mhm. ab Oktober wieder runter. Aber man muss sagen, das hat sich in den letzten Jahren immer weiter angepasst. Also der, die Differenz zwischen Sommer und Winter ist geringer geworden. Ähm, und im Nutzungsverhalten sieht man da auch, ähm, ja, also wenn man sich anguckt, die durchschnittlichen Kilometer, die, die jeden Monat von unseren Rollern gefahren werden, die sind natürlich auch im Sommer nochmal um einiges höher als im Winter. Ähm, aber es gibt eben schon viele, die die trotzdem konnten, also wenn man guckt, wie wenig Kunden eigentlich den Roller für zwei, drei Monate im Winter stehen lassen, dann ist das, also das ist wirklich die Minderheit. Äh, viele nutzen ihn weiterhin ähm, auch im Winter und äh, wir bringen jetzt auch nochmal basierend auf Kundennachfrage eben verschiedene Produkterweiterungen, äh, zum Beispiel so ein es äh, nennt sich schleckwarmer also dass man wirklich im Winter eigentlich über die Beine nochmal so einen Schoner hat, der einen wärmt und vor Wind und Wetter und vor Schnee schützt. Äh, und, und mit Handschuhen ist man dann eigentlich sag ich mal sehr sehr gut gewappnet selbst bei sehr, sehr kalten und äh, regnerischen Verhältnissen gut unterwegs zu sein und ähm, ich meine wir haben zum Beispiel auch viele viele Erfahrungen im holländischen Markt sammeln können ähm, sind ja auch dort aktiv und haben da auch äh, Investoren her und da, da ich meine da sagen halt alle wirklich es gibt eigentlich kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Du kannst bei jedem Wetter eben Fahrrad fahren, Roller fahren und es gibt eigentlich keinen Grund, dass man im Winter irgendwie sich in, in ein dickes Auto alleine setzen sollte.
0: Ja, ja ich, ich meine, wenn man in Amsterdam auch den Straßenverkehr mit anguckt, mit den Fahrrädern, da ist, ist, die sind schmerzbefreiter, glaube ich, bei vielen Themen, die so Zweiradmobilität mit angehen, als, als wir hier gewohnt sind. Ähm, nur als Zwischenfrage, du meintest in Holland seid ihr auch aktiv, ähm, in welchen Märkten seid ihr sonst noch ähm, außer Deutschland und äh, Niederlande?
1: Äh, also wir sind noch in Frankreich und in Österreich und gehen jetzt auch noch mal in Belgien äh, in den Markt, genau. Und langfristig wollen wir jetzt auch in den kommenden Jahren noch weiter südlich gehen. Also Spanien, Italien sind ja so die klassischen Rollermärkte. Mhm. Äh, genau, und dann äh, also unser Ziel ist wirklich so in Europa eigentlich eine der führenden Marken in unserem Bereich zu sein. Ähm, weil wir glauben, dass Europa wirklich Vorreiter sein kann, was eben nachhaltige Mobilität a angeht ähm, und hier ein Riesenpotenzial besteht. Äh, wir auch tolle Städte, haben, die es einfach lohnt, äh, mit besserer Mobilität äh, noch weiter zu verbessern. Und genau, und das ist eigentlich unser, unser Plan hier.
0: Cool. Ich, vor, vorab schon mal, ähm, schon mal viel Erfolg. Ähm, ich glaube, es sind große Ziele, aber es ist, glaube ich, auch was... Ähm was halt passieren wird und, und wo ihr glaubt, eine gute Chance habt, euch auch einen, einen wichtigen Platz mit, ähm, mit zu erkämpfen in dem Markt. Ähm, vielleicht ähm, schwenken wir jetzt ein bisschen zum anderen Thema, beziehungsweise zum Thema, das sich auch so ein bisschen daraus ableitet. Ähm, wir hatten schon drüber gesprochen, ähm, dass so ein Roller nicht mehr nur in Anführungsstrichen ein Fahrzeug ist, ähm, sondern viel mehr kann, ähm, auch smarte Features hat. Ähm, was da ja allgemein auch passiert, ähm, also die diese Themen, die betreffen ja ähm, den Roller, aber halt auch ähm, das Auto und so weiter, dass viel gesprochen wird, dass halt das Hauptgeschäftsmodell auch irgendwann nicht mehr nur ist, dass man ein Fahrzeug verkauft, sondern dass es halt viele verschiedene Service mit drumrum gibt, sprich neue Geschäftsmodelle auch ähm, geschaffen und entwickelt werden. Einmal, weil es einfach technologisch möglich ist und auch, weil es die Kundinnen und Kunden wollen. Ähm, was sind denn da Sachen, die ihr aus dem Kundenfeedback mitgenommen habt und auch neue Geschäftsmodelle, die an denen
1: ihr arbeitet? Ja, ähm, was wir sehen, ist halt äh, zum einen natürlich von Kundenseite eben, dass, ähm, dass, dass Leute einfach nach ähm, flexibleren Optionen suchen, also es gibt äh, immer mehr eben die, die, die Nachfrage nach irgendwie Sachen wie Leasing, Subscription und ähnlichen Themen ähm, und zum anderen eben aber auch, dass, dass äh, Kunden, gerade die bisher Benzinroller gefahren sind, ähm, sehr, sehr preis sind Also äh, der klassische Elektroroller ist halt einfach immer etwas teurer als der Benzinroller und äh, das liegt einfach daran, dass ein Benzinroller, ähm, was den Motor und Bremsen und so weiter alles angeht, natürlich ähnlich teuer ist, aber so ein Benzinroller wird ne mit einem leeren Tank ausgeliefert, der kostet erstmal nichts, da ist nur Luft drin und ein roller kommt halt mit einem teuren Akku. Und dementsprechend, wie gesagt, macht der Akku eigentlich immer den Benzinroller günstiger im Vergleich zum Elektroroller. Und da haben wir ähm, zum Beispiel jetzt gerade basierend auf Kundenfeedback ein neues Geschäftsmodell auf den Markt gebracht, dass wir halt den, den Akku aus dem Rollerpreis herausnehmen, dadurch den, den Rollerpreis auch signifikant eben senken konnten. Ähm, und man den, den Akku dann monatlich bezahlt, ähm, ähnlich wie man eben bei einem Benzinroller dann monatlich für Benzin zahlt. Also wir haben gemerkt Viele Benzin, wir haben Umfragen gemacht, viele Benzinrollerfahrer geben monatlich zwischen 30 und 50 Euro ähm, für ihren äh, Benzinbedarf eben aus. Und ähnlich ist dann auch unser Batteriemodell eben ähm, gepreist, dass man einfach für 35 Euro im Monat kriegt dann immer einen, äh, hat man immer einen Akku äh, und ähm, das adressiert auch ein paar der technologischen Ängste, die noch die die oder Vorurteile, die Leute, die bisher eben Benzinroller gefahren sind, ähm, haben. Das heißt, wie sieht es aus, in drei Jahren ist dann der Akku vielleicht nicht mehr gut oder gibt es da irgendwelche technologischen Weiterentwicklungen Solang, also sozusagen wir garantieren mit diesem Mietmodell auch, dass man dann halt ähm, immer, einen, immer einen tollen Akku hat, der volle Power gibt und ähm, der auch nicht dann irgendwie in, in drei, vier Jahren irgendwie outdated ist oder so genau, das ist so ein, so ein Thema, was wir eben nicht nur in Deutschland, sondern auch gerade in Frankreich, was ein sehr, sehr etablierter ähm, Rollermarkt ist, gesehen haben und natürlich geht es dann eben, wie gesagt, auch weiter in potenzielle Voll-Subscription-Modelle, die, die ja auch immer interessanter werden, weil die Leute einfach nicht unbedingt 4.000, 5.000 Euro aus, sagen, in einem Schritt ausgeben wollen, sondern lieber in monatlichen Budgets denken.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und so die 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 langfristige Denke ist dann auch immer, also das kurzfristige wird immer überbewertet ähm, und das langfristige ist so ein bisschen ähm, außer Acht gelassen. Da vielleicht auch die Frage beim, ich meine gerade bei Tesla war ja auch viel in Diskussion so, dass da Autos gibt, die irgendwie ähm, 400.000 Kilometer gefahren sind und noch kein einziges Mal bei der Wartung waren. Ist es beim beim Roller dann auch so, dass es extrem wartungsarm ist oder ist da irgendwas anderes?
1: Ne, also es ist eigentlich, das deckt sich schon, weil tatsächlich, äh, wenn man sich das anguckt, das Fahrzeug ja sehr wenig Verschleißteile hat. Also gerade der Motor, der bei einem bei einem Benzinfahrzeug ähm, extrem komplex ist und aus vielen Teilen besteht, wo natürlich dann dementsprechend auch einfach was kaputt gehen kann, äh, der besteht bei bei unseren Rollern aus zwei beweglichen Teilen. Also es gibt, also wir sind eigentlich keine wirklichen Fälle bekannt, wo der Motor äh, zu Schaden gekommen ist, selbst bei fünf Jahre. Benutzung, das ist wirklich ein ganz, ganz anderer Schadensrate als zum Beispiel ein Benzinfahrzeug. Und ebenso ist es zum Beispiel bei den Bremsen, dadurch, dass wir eben Bremsrückgewinnung in unseren Modellen haben, ist es so, dass der Motor auch immer automatisch mitbremst und dadurch ist der Verschleiß zum Beispiel, was die Bremsen angeht, viel, viel geringer. Und eben unser neues Modell ist auch so entwickelt worden, dass es relativ eben einfach in Erwartung ist, ähm, aber dass auch eben viele der Komponenten, ähm, die zum Beispiel außen sich am Roller befinden, so designt wurden, dass die eigentlich sehr, sehr ähm, wenig beschädigt werden können, ähm, selbst bei eben Themen wie Vandalismus. Also zum Beispiel, wenn man unseren Roller umschmeißt, dann fällt er primär auf drei, drei Stellen, ähm, die alle nicht, nicht lackiert sind. Und dadurch sozusagen sind auch so Alltagsschäden wie zum Beispiel Verkratzen und so weiter einfach viel geringer ähm, durch ein besseres Produktdesign.
0: Okay. Ein anderes, so ein anderes Vorurteil, das es ja auch oft gibt bei ähm, E-Autos, ist dann das Thema auch, ja, wieder die Batterien. Also, ähm, sag mal so, das ganze Thema, ja, ist so eine Batterie überhaupt, überhaupt nachhaltig? Ähm, da stelle ich mir dann auch ein bisschen die Frage so, wenn ihr ähm, klar, Subscription ist cool, kann ich den Akku zurückgeben. Was passiert dann mit dem Akku? Habt ihr da irgendeine Möglichkeit gefunden, dass man den, keine Ahnung, recycelt oder ähm, wieder, wieder auffrischen kann? Was passiert
1: damit? Genau, also das ist eigentlich, muss ich sagen, unsere Hauptmotivation auch zu dem Thema. Also es gibt zum einen natürlich eben die Kunden, die sagen, okay, ich will weniger für den Roller zahlen und dann bin ich aber bereit, dafür monatlich mehr zu zahlen. Ähm, aber was wir da eben als großes Potenzial sehen, ist, dass wenn wir die Roller, äh, wenn wir die, sorry, die Batterien, dann eben nach drei Jahren ähm, im Durchschnitt eben zurückbekommen. Ähm, die bei uns einen gewissen Prozess durchgehen, um zu gucken, wie können wir die die äh, Lebenszeit und dadurch auch den ähm, ja im Endeffekt die Emissionen, die durch die Produktion dieser Batterien entstanden sind, auf eine möglichst lange Lebenszeit ähm, verbessern. Und ähm, dementsprechend werden alle Akkus dann von uns untersucht und, und geschaut, kann man durch zum Beispiel einen einfachen Zelttausch die Batterien wieder auf volle Leistung bringen, ähm, dann machen wir das. Und dann nutzen wir aber die Zellen, die wir rausnehmen und ähm, nutzen die in, in weiteren Anwendungsfeldern. Also was gerade eben extrem am Wachsen ist, ist ein Second-Hand-Market eigentlich für eben benutzte Auto oder, oder Roller, äh, Batteriezellen im Solarbereich. Äh, also da gibt es natürlich ähm, mittlerweile immer mehr Bedarf von, von Akkuleistung. Äh, aber dort, sage ich mal, sind die An äh, sind die Anforderungen relativ gering, denn es ist zum Beispiel egal, wie schwer jetzt so ein Akku ist. Und das heißt, eine Zelle, die jetzt vielleicht bei einem Roller noch 70% Prozent Kapazität hat und dementsprechend statt 50 Kilometer dann 10 kg äh, Akku nur noch irgendwie 32 Kilometer äh, Reichweite gibt, das ist für einen Privatkunden natürlich äh, nicht mehr so gut. Aber in dem solar ähm, Farmbereich ist das komplett egal, weil denen das Gewicht egal ist, das heißt, sie kaufen sehr gerne zu günstigeren Preisen dann eben ähm, Second-Hand-Zellen und können dann diese wiederum für 10, 15 Jahre noch weiter nutzen. Das heißt, dadurch wird die Lebenszeit ähm, oder der Zyklus von so einem Akku extrem verlängert. Und das geht halt nur, wenn wir dann ein zentrales System haben, wie wir diese Akkus zurückbekommen und dann dementsprechend aufbereiten können. Und das macht das Ganze für uns eben so spannend, dass man halt hier wirklich ein geschlossenes System hat. Also wir bringen Akkus in, in den Markt. Wir sorgen aber auch dafür, dass die möglichst lange dann hinten raus ähm, sinnvoll genutzt werden. Und dann in 15 Jahren plus, ähm, wenn dann wirklich das selbst für eine Solarfarm vielleicht von der Leistung nicht mehr ausreicht, dann können die halt recycelt werden. Und da sieht man aber auch schon heute, dass in, in Europa hier Recyclingprozesse ähm, bereits bestehen, um bis zu über 95 Prozent der Materialien oder der, der, ja, der Inhaltsstoffe, recyceln kann und dann wieder für den neuen Bau von, von äh, Akkus benutzen kann. Das heißt, da gibt es auch wirklich das Ziel, dass eigentlich im Endeffekt ähm, Sachen wie Lithium, die jetzt einmal geschürft wurden, selbst dann, wenn ein Akku eben am Schluss äh, nach einer sehr langen Laufzeit wieder recycelt wird, ähm, dass man diese Materialien dann wiederverwenden kann für neue Akkus.
0: Okay, spannend. Da vielleicht noch die, die, die Zusatzfrage auch auf den Akku bezogen, was ich mir manchmal denke beim E-Auto ist, dass ich dann ja auch irgendwie ähm, die Ladeinfrastruktur und so weiter brauche, wenn, wenn ich eure Homepage richtig interpretiert habe, dann kann ich den Akku ja einfach rausnehmen. Heißt es, das, dass ich den auch ähm, dann mit in die Wohnung schleppen kann und dort lade oder brauche ich auch eine, eine Ladeinfrastruktur am Haus oder, oder, oder
1: auf der Straße? Ne, genau. Also das ist bei uns tatsächlich so, dass wir ähm, die Akkus ganz normal an jeder Steckdose aufladen können. Das heißt, ähm, eben muss man sich eigentlich vorstellen, wie bei seinem Handy oder wie bei seinem Laptop. Äh, wir haben so eine kleine Docking Station, da stellt man den Akku einfach rein. Äh, und das Schöne ist, die ist sogar lautlos. Also die meisten äh, Ladesäulen sind ja immer, äh, also gerade für, für Roller, äh, sind äh, sehr, sehr laut. Äh, unsere sind komplett lautlos. Und das heißt, man kann wirklich sogar ich mal, neben seinem Bett Rötchen-Akku laden und hat da wird er nicht gestört und das macht halt für also für unseren Markt, glaube ich, den, den großen Unterschied. Bei, bei Autos, wie du sagst, muss man halt noch teilweise warten, dass wirklich die Infrastruktur ausgebaut wird. Bei, bei Elektrorollern ist es so, dass man eigentlich heute schon die Infrastruktur hat, nämlich ganz normale Steckdosen und da muss man auf nichts mehr warten. Also das kann man sofort umsetzen Und kann dann eben auch selbst bei seinem Arbeitgeber im Büro äh, zum Beispiel laden äh, oder theoretisch mal in einem Café. Ähm, also das ist wirklich extrem flexibel.
0: Okay, verstehe. Cool, danke. dir. Also erstmal glaube ich, dass die, dass die Subscription sehr spannend ist, ähm, vor allem wenn man dann den Roller zum, zum ähnlichen Preis kriegt. Das ist wahrscheinlich auch so eine Hürde, die viele Leute sehen, wenn sie dann die Entscheidung treffen. Ähm, was kommt als nächstes? Ähm, was habt ihr geplant? Ähm, auf was können wir uns freuen? Was du ja, Ich, ich,
1: ich glaube ähm, ein, ein, ein Learning auch aus der Vergangenheit. Äh, wir haben glaube ich ähm, teilweise zu früh zu viel ähm, schon außen preisgegeben und kann dann äh, verspätet ähm, eben erst geliefert. Das, das wollen wir natürlich vermeiden, aber ich kann auf jeden Fall versprechen, wir haben spannende Produkte, die, die in der Produktentwicklung sind, eben wie gesagt, wir expandieren gerade wieder weiter in Europa und ja, also ich, wir haben glaube ich viel in der Pipeline, was dazu führen könnte, dass wir tatsächlich dann in, in zwei, drei Jahren einer der führenden Anbieter in diesem Bereich sind, in ganz Europa weil der Markt gerade natürlich auch extrem einen Umbruch ähm, durchfährt. Also es äh, ist wirklich spannend zu sehen, wie immer mehr Kunden, aber auch Regierungen halt ähm, merken, dass Benzinroller eigentlich nicht mehr in unsere Zeit passen. Äh, die sind teilweise bis zu zehnmal, ähm, ja, haben zehnmal mehr Emissionen als sogar ein Benzinauto, dadurch, dass sie einfach viel schlechter, äh, schlechtere Filter haben. Und dementsprechend sind sie für einen großen Teil der Verschmutzung in unseren Großstädten zuständig. Und äh, deswegen gibt es viele Städte mittlerweile, die hier extrem rigide vorgehen. Also um ein Beispiel zu nennen, in Paris wird ab 1. September ähm, eine 3 Euro Parkgebühr pro Stunde für Benzinroller in der Stadt ähm, verlangt. Das macht es dann extrem uninteressant, äh, noch mit so einem Benzinroller irgendwie in der Stadt unterwegs zu sein. Und ähm, da wollen wir halt mit unseren Produkten und unseren Services wirklich dann die besten Lösungen bieten, um an diesem Wandel einfach zu partizipieren und hier diesen Wandel auch anzutreiben.
0: Spannend. Das kann natürlich nochmal einen richtig, einen richtig guten Schub ähm, für, für euch mitbringen. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss eine Frage, was, was ich noch spannend finde, weil es auch ein Thema ist, an dem wir arbeiten, also das ganze Thema ähm, auch Vernetzung mit anderen Angeboten. Ähm, ich meine, ist klar, wie beim Auto macht es ähm, auch beim Roller nur bei bestimmten Themen ähm, Sinn. Ähm, wo siehst du denn Anwendungsfälle, wo es vielleicht auch für UNO irgendwann spannend wäre, ähm, sag mal andere Mobilitätsdienste zum Beispiel auf dem Display mit anzuzeigen ähm, oder mit anderen Angeboten ähm, eure Produkte zu vernetzen?
1: Ja, Genau, also ich glaube, dass tatsächlich durch diese Digitalisierung ähm, natürlich diese Vision von einer vernetzten Mobilität, äh, wo man nicht mehr von einem äh, von einer Mobilitätsform abhängig ist, sondern immer die passende für sich nutzt, dass das halt dadurch ermöglicht werden kann. Und ähm, eben wir haben eine sehr, sag ich mal, aktive Nutzergruppe, die sehr, sehr innerstädtisch viel unterwegs ist aber die eben natürlich trotzdem für den einen oder anderen Fall ähm, besser beraten ist, wenn sie irgendwie mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind zum Beispiel. Und ähm, wir arbeiten im Hintergrund daran, auch irgendwie Sachen wie eine spezifische Navigation für unsere Roller ähm, zu entwickeln. Und zum Beispiel in dem Prozess könnte es sein, dass man halt in der App dann sieht, hey mit dem Roller bist du da vielleicht in 30 Minuten, ähm, aber es gibt irgendwie die und die Verbindung. Ähm, das könnte dir so, äh, könnte sozusagen schneller sein, ähm, eventuell, äh, wenn es wenn es für den für den Einzelfall sinnvoll ist. Oder wenn man zum Beispiel am Wochenende mal irgendwie rausfährt aus der Stadt, kann es natürlich auch sinnvoll sein, eher mit dem öffentlichen unterwegs zu sein. Und dass das halt, glaube ich, in derselben am selben ähm, Startpunkt sozusagen realisiert wird und dann miteinander verglichen wird, das ist glaube ich das, ähm, wo, wo alle hinarbeiten sollten.
0: Ja, spannend ist dann, ist dann praktisch so ein bisschen auch ein umgekehrtes Park-and-Ride. Äh, mit dem Auto, da fahre ich an die Stadt ran und dann mit dem ÖPNV in die Stadt rein. Äh, mit dem UNUS-Gut, Da fahre ich dann halt zum Bahnhof und dann mit dem ICE äh, aus der Stadt raus. Ähm,
1: Definitiv. Genau, ja, also gibt es äh, genug äh, Leute, die ich kenne, die tatsächlich UNUs mit ÖPNV auch eben verbinden. Und mhm. ähm, das ist, denke ich, eine, eine sehr sinnvolle Sache.
0: Spannend. Ich bin, ich, ich freue mich auf jeden Fall weiter zu beobachten, was in der nächsten Zeit so passiert. Hört sich an, als würdet ihr auf jeden Fall wachsen, als würde sich viele in eurem Umfeld tun, das euch auch zugutekommt und als hättet ihr spannende, spannende Updates oder Neuentwicklungen auch in der Pipeline. Danke für die Einblicke und damit kommen wir dann jetzt auch schon zum Ende der Sendung. Dank dir Pascal, hat mich sehr gefreut und auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören.
1: Ja, danke, Linus, und äh, danke an ähm, alle Zuhörer.
0: <lacht> genau, zum Schluss noch kurz: den Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder auch in der Podcast-App eurer Wahl. Ähm, meldet euch gerne, wenn ihr Ideen, Fragen habt. Auch natürlich gerne bei Feedback immer eine Mail an mail.versputti.com schreiben. Und zum Schluss noch die Empfehlung auf gibt Es einen spannenden monatlichen Newsletter, wo ihr über die neuesten Sachen in der Mobilitätswelt auf dem Laufenden gehalten werdet. In dem Sinne, tschüss, danke und bis zum nächsten Mal. Bis dann.